0: Cześć, tu Maciej Żywek, witam was w kolejnym odcinku 3 Podcast. Dzisiejszym moim gościem jest Paweł Starzyński, z którym porozmawiamy o aerodynamice. Cześć Paweł. Cześć, cześć, cześć wszystkim. Paweł, to nie jest twój pierwszy występ w podcaście, bo byłeś już u Andrzeja Skorykowa w Run Forest. Tam tematem przewodnim była twoja sytuacja rodzinna, prawda? Bo ty masz siódemkę dzieci i to jest takie coś, co zawsze wzbudza emocje. Nie znudziło ci się jeszcze wypytywanie o to? Jak to jest? Wiesz, jak sobie dajesz radę? Pomału mnie to nudzi. Pomału ciebie to nudzi, dobrze. Dobrze, muszę powiedzieć ci, że brzmisz dobrze, bo przed samym podcastem mówiliśmy, że nie lubisz swojego głosu. A wiesz, że wszyscy nie lubimy swojego głosu? Dlatego, że ten głos przez całe życie słyszymy na uszach od wewnątrz, a słuchając się w takich nagraniach, on wpada nam do ucha z zewnątrz i to jest, to jest po prostu inne. Nie jest ani lepsze, ani gorsze, ale jest inne i przez to tego nie lubimy. Więc. Wszystko. Nie, gra. Pod, nie podobało mi się, że on jest taki nosowy
1: i z tym nie mogę nic zrobić, natomiast to mocne postanowienia przed tą rozmową jest takie, że będę szybciej mówił, bo wydawało mi się, że u Andrzeja tak wolno mówiłem, nie, nie abstrahując od tego, że dosyć nudno, to teraz będę mówił dużo szybciej.
0: Dobrze. Pójdziemy kiedyś do Daniela Kondraciuka na kursy, to on nas nauczy mówić. Paweł, a dlaczego ja Ciebie akurat zaprosiłem do tego programu o aerodynamice?
1: Jak zwykle przypadek, dlatego że trochę się znamy i trochę czasu zabrało nam to, żebyś ty dowiedział się o tym, że ta aerodynamika to nie jest moja pasja amatorska wynikająca z tego, że też uprawiam triatlon, ale wynika to z tego, że miałem kiedyś przyjemność ukończyć z powodzeniem wydział lotniczy Politechniki Warszawskiej, a na tym wydziale kurs aerodynamiki i pokrewnej dziedziny wiedzy zwanej mechaniką płynów, to są bardzo poważne sprawy. To są jakieś, już nie, już nie pamiętam chyba... To duży...
0: mechanika płynów, to idealnie do triatlonu takie tak, połączenie. Tak, jak tak. To przeznaczenie, ten tak. sport był twoim przeznaczeniem. Tak, to wtedy
1: jeszcze chyba, na, znaczy na pewno nie znałem w ogóle nazwy t- t- triatlon. i to były po, bardzo poważne, poważna część studiów. Yy, oczywiście to była w głównej mierze teoria, ale na Politechnice Warszawskiej na Wydziale MEL, bo tak nazywa ten wydział, jest też tunel aerodynamiczny, który działa do dzisiaj i dane mi było spędzić na tak zwanym dmuchaniu, to jest takie slangowe, cokolwiek by to znaczyło, to u inżynierów, lotników oznacza to badanie obiektów w tunelu aerodynamicznym, bez żadnych tutaj innych pomysłów, więc dane by było mi dmuchać ładnych parę godzin różne obiekty. Po, Po skończeniu studiów. Pracowałem też jeszcze dwa lata jako pracownik naukowy, właściwie bardziej naukawy w moim przypadku, próbując napisać doktorat. Nie nie był związany on bezpośrednio z aerodynamiką, ale ale to było piętro, piętro niżej. I w bardziej praktycznych zastosowaniach miałem przyjemność później przez jakiś czas pracować w firmie we Włoszech, która zajmowała się co prawda oprogramowaniem komputerowym inżynierskim. Ale współpracowaliśmy wtedy blisko z teamem Formuły 1 Benetton, wówczas i zajmowałem się bardziej mechanicznymi sprawami, no ale przez ramię też obserwowałem, jak w tamtych czasach. Badania aerodynamiczne i testy aerodynamiczne przebiegały w drużynie, która miała budżet praktycznie nieograniczony. Stąd chyba ten pomysł, żebyśmy porozmawiali. Miło mi jest, że mogłem sobie przypomnieć wspaniałe czasy z tunelu aerodynamicznego. Kłopot jest taki, że nie bardzo można wejść z ulicy chyba do takiego tunelu aerodynamicznego. W każdym razie ja to wspominam jako magiczne chwile. To jest stary budynek przedwojenny. Lekko w piwnicy. Tunel aerodynamiczny jest wyłożony drewnem, który taki charakterystyczny zapach, trochę jak na torze w Pruszkowie. A dlaczego akurat drewnem? Jeśli chodzi o opory powietrza, to w tamtych czasach to było najlepsze rozwiązanie. Jest to pewna magia po latach zabaw na tablicy, no to po prostu dmuchanie takiego drewnianego modelu samolotu. No to było to, że to, było to co Tygrysy lubią najbardziej. Ręce nam się trzęsły. Nie jest, to, nie jest to proste, takie badania muszą być przygotowane. Na szczęście to były takie czasy mało komercyjne, w związku z tym my mogliśmy dmuchać nie patrząc na koszty. sobie dowoli. Z tego co wiem, to w tej chwili już tak nie jest. Jako ciekawostka można powiedzieć, że... Nasza czołowa grupa kolarska parę dni temu dosłownie na tym samym tunelu badała swoich zawodników na nowy sezon i w opinii grupy, która ma przyzwoity budżet,
0: to była droga zabawa. Ja też słyszałem o tym, że różnice na strojach im wyszły. Taką, jako, jako ciekawostkę. A też jak opowiadałaś mi o tej Formule 1, to skojarzyło mi się, czy Benetton to jeszcze ma swoje sklepy, czy już zniknął? Ma
1: ma. Ma? ma, ma. Dawno ta. nie
0: widziałem. Kiedyś chyba było ich więcej. Nie, nie, są to. Ta grupa Formuły
1: 1 akurat, z którą ja współpracowałem, to ona oczywiście ze względów na sporo są, co chwila miała inną nazwę, więc mhm. był Sisley zaangażowany. Torroroso różne były nazwy, ale oczywiście grupa była ta sama i fascynacja Włochów i kolegów moich takich inżynieroprogramistów Formułą 1 to, to... Trudna do opisania. To trudno, tak, porównywalne chyba tylko z piłką nożną. Zresztą tą fascynację widzę u kolegów triatlonistów. Jest to też piękne i właściwie no, jest cudownie, że żyjemy w takich okolicznościach, że możemy się pasjonować kształtem kasku, a nie
0: jakimiś smutniejszymi sprawami. Powiedziałeś też, że w programie powinniśmy zrobić takie kilka słów wprowadzenia w ogóle. Co to, co to jest aero, żebyśmy się dobrze później w trakcie rozmowy rozumieli. Wydawało mi się, że aero to aero. Tak, aero
1: to aero, aero. no więc formalnie, że zbiorąc na pewno z greckiego jest aerodynamika, czyli opis sił wynikających z oddziaływania powietrza. Analogicznie jest hydrodynamika czy hydromechanika, prawda, to te same zjawiska, podobne zjawiska Tyle, że w wodzie. I to jest dosyć ciekawa rzecz, dlatego że ta aerodynamika, czyli oddziaływanie powietrza jest z nami na na okrągło. Pomimo XXI wieku i cudów techniki, największym źródłem inspiracji, jeśli chodzi o aerodynamikę i unikanie oporów aerodynamicznych i wykorzystywanie o tym za chwilę, jest cały czas natura. Ptaki... I ryby to jest właściwie niewyczerpane źródło inspiracji. Dla nastratonistów właściwie tak, może tak. Dla kolarzy problem jest taki, że w naturze nie ma żadnego zwierzaka, które jeździ na czymś, co mogłoby być chociaż przez minimalnie podobne do roweru. Z tego co wiem, to żadna ryba kraulem też jakoś nie bardzo. I teraz tak, o, jeśli chodzi o opór aerodynamiczny, czyli jakby podświadomie czujemy, że to jest rzecz, która nam przeszkadza. No ale proszę sobie wyobrazić, że, że ten opór, który te toniści tak bardzo nie lubią i główkują jak z nim walczyć, on jest w wielu zagadnieniach pożyteczny. Gdyby nie opór stawiany przez powietrze, samolot by się nie wzbił. Prawda? Mhm. I oczywiście z jednej strony konstrukcja samolotu jest tak, tak realizowana, żeby ten opór minimalizować, ale z drugiej strony tylko dzięki temu oporowi aerodynamicznemu powstaje na skrzydle siła nośna, która pozwala te kilka ton żelastwa dźwignąć do góry. Więc jest to, jest to taka mieszana sytuacja, raz, ta, raz ten opór jest bardzo potrzebny, a raz on jest niepotrzebny. To najlepiej obrazują takie konstrukcje samolotów wojskowych. Zdaje się, że sab łamany przez Gripen był prekursorem tych rozwiązań. To są skrzydła o zmiennej geometrii. One były szeroko rozstawione, tak jak w samolotach pasażerskich, na początku, żeby ta siła nośna była duża i żeby można było się spokojnie na przelotową wysokość zbić. Natomiast w momencie, kiedy ta prędkość była większa, wysoko, to te, to te skrzydła troszeczkę się jakby wychowały do kadłuba. Ja taki model do
0: sklejania chyba miał. Tak,
1: tak no, no i to pokazuje, pokazuje e, oczywiście to jest bardzo skomplikowana konstrukcja, bo mechanika skrzydła jest w ogóle skomplikowana. I, I droga, ale to pokazuje właśnie, że, że przy starcie i, i jest to bardzo potrzebne, przy prędkości dużej to jest y, y, szkodliwe. No ale bez tego, bez tego lotnictwa by nie było. Na moim wydziale i absolwenci mojego wydziału y, mieli takie nieszczęście, bo ja studiowałem w takich latach, y, które zbiegły się właściwie z totalnym upadkiem polskiego przemysłu lotniczego. W związku z tym całkiem nieźle zawodowo i życiowo kończyli koledzy, którzy zajmowali się na przykład dynamiką jachtów żaglowych. Komplikowane połączenie, bo to i wiatr, i powietrze, i opory. Jak ważna to jest dziedzina wiedzy w sporcie, to może warto powiedzieć, że na takich wieloosobowych łódkach, po America's Cup, ten ten poziom sportowy, jest na pokładzie jeden facet, albo nawet czasami dwóch zdaje się, którzy mają taką funkcję tylko dostosowywania kształtu żagla do danych warunków. Oni się nazywają trimerami i oni nic nie robią, tylko patrzą na powierzchnię żagla i różnymi tam sposobami modyfikują geometrię, nic innego nie robią. I, I to jest szanowana funkcja i to byle kto tym trimerem na jachtach Typu Oracle, Mogłoby się wydawać, że o ile myśliwce ponaddźwiękowe albo olbrzymie samoloty pasażerskie, Boeing i tak dalej, to wywołują dużo, dosyć dużo emocji. I ten rower to się wydaje taki wolny, taki dosyć skromny obiekt. Jeśli chodzi o, o aerodynamikę, czy w ogóle dynamikę, no to proszę sobie wyobrazić, że z, z punktu widzenia teoretycznego, rower, a i Osoba kolarza na rowerze to jest jeden z najtrudniejszych do policzenia obiektów. Na na Wydziale Lotniczym, oficjalnie oczywiście rowerami się nikt nie zajmuje, oprócz samolotu jest też dział, który zajmuje się konstruowaniem śmigłowców. Nie umiem tego powiedzieć ile razy, nie zastanawiałem się nad tym, ale... Jeśli chodzi o konstrukcję śmigłowca z punktu widzenia przeniesienia głównie napędu, ale też aerodynamiki, to śmigłowiec jest o niebo bardziej skomplikowany niż samolot. To jest Samolot jest stosunkowo, stosunkowo prostym obiektem. Jedynym. W ogóle
0: żeby leciał, prawda? Tak, tak no, żeby leciał lepiej, tak, to już tam są...
1: Tak, oczywiście no to, są, to są większe prędkości, ale zaprojektowanie optymalne śmigłowca to jest dopiero wyzwanie. Zresztą przy okazji ostatniej akcji ratunkowej na Nalgapargat, Wielu moich znajomych ze zdziwieniem się dowiedziało, że śmigłowiec nie może polecieć jednak tak wysoko, jakbyśmy chcieli, żeby, żeby tą Kamackiewicza uratować, no ale to jest ten problem. No i teraz właściwie teoretycy i praktycy to przed kolarzem na rowerze to właściwie poddają się. Poddają się, dlatego że to jest jeszcze bardziej skomplikowane niż niż samochód Formuły 1 i samolot i samochód Formuły 1 czy jakikolwiek samochód sportowy to są stabilne obiekty, one w czasie jazdy się nie, nie ruszają, można powiedzieć, że środek ciężkości jest dokładnie nieruchomy. Ich masa jest też taka, że boczne wiatry są istotne, ale nie tak bardzo, żeby je studiować. Natomiast rower to jest przede wszystkim dosyć lekka konstrukcja a nawet bardzo lekka, podatna na nierówności terenu, nie da się jechać na rowerze nie ruszając nogami, w związku z tym ten środek ciężkości zmienia się, rower nigdy nie, nigdy nie jedzie pionowo i tak dalej i tak dalej, więc można tu zaś śmiało powiedzieć, że teoretycznie, teoretycznie roweru nie da się policzyć.
0: Mhm. Jeszcze wtrącę tylko z taką ciekawostkę z tym helikopterem. Ja byłem kiedyś na trekkingu w Himalajach i jeden z moich przyjaciół dostał tam choroby wysokościowej. Przeleciał po nas ten helikopter, kosztowało to jakieś koszmarne pieniądze. Dobrze, że mieliśmy jakieś karty kredytowe ze sobą i tak jak ludzie się dziwią, że ten helikopter mógł, wiesz nie polecieć tak wysoko, jakby oczekiwali, to ja się dziwię, że on poleciał tak wysoko, bo my jak wtedy, jak on nas zabierał, musieliśmy zejść kawałek i zabierał nas przelatując przez te granie w Himalajach, no to ja byłem pewien, że my nie dolecimy. To, się wszystko, to on się rozlatywał, ten helikopter. Tak jak normalnie gdzieś tam dolatywaliśmy do Katmandu, to było wszystko gitara, to w okolicach właśnie, znaczy w tych rejonach górskich, to to się wszystko rozsypywało. W- wierniki muszą się na czymś oprzeć. No na, A, tam nie ma jest na... powietrze,
1: nie ma rozrzedzone i to jest Abstrahując z tego, że sterowanie takim śmigłowcem to jest naprawdę tu, tu trudna rzecz. To, e, e, to pilot samolotu to jest e, prosta piłka. tam. Nie da się policzyć. A ludzie liczą. Nie da się policzyć oczywiście teoretycznie. Teoretycznie też trudno jest policzyć też samolot, dlatego że o ile kadłub, który jest stosunkowo prostą bryłą geometryczną, zaburzoną oczywiście przez skrzydła i statecznik pionowy, to się jeszcze da policzyć, to oczywiście duży kłopot sprawiają wszystkie urządzenia czy oprzyrządowanie, które są poza kadłubem, a to... A to antena, to takie jak na przykład lusterka boczne w samochodzie. One powierzchniowo nie są duże, natomiast wprowadzają dosyć duże zaburzenia. Później... A na rowerze? Rower można powiedzieć, że to jest jedno wielkie zaburzenie. Zaburzenie począwszy od przedniego koła, to właściwie są same zaburzenia. I mówiąc to, że to się nie da policzyć, to wynika z dwóch rzeczy. Pierwsza jest tak, że jeżeli, zazwyczaj było tak, że jeżeli człowiekowi na czymś bardzo zależało, i tutaj mam na myśli zastosowania militarne i jakieś takie pompowanie swojego ego w wyścigu na przykład w kosmos, prawda, między dwoma potęgami na tym świecie. To można powiedzieć, że przy nieograniczonym budżecie wszystko się da, odkąd Fenicjanie wymyślili pieniądze. Świętej pamięci profesor Jan Oderfeld zawsze nam jako przykład pokazywał właściwie: mianowicie zrzucał z biurka kartkę papieru, prawda, która Tak jak to kartka lecąc upadała na na podłodze i mówi, nie ma takiej możliwości, żeby człowiek policzył dokładnie, w którym miejscu ta kartka upadnie. Dlatego, że ponieważ jest lekka, to najmniejszy podmuch powietrza wywołuje dosyć duże zmiany jego lotu. Ona nie jest sztywna, tylko elastyczna i tak dalej, i tak dalej. Chociaż prawdopodobnie, gdyby od tego zależały losy ludzkości, to postęp by był na pewno większy. Więc pomimo mojej pasji do kolarstwa i triatlonu i i milionów kibiców i stosunkowo niedużych pieniędzy w kolarstwie, ale też nie przesadzajmy w porównaniu tam z piłką nożną, to to nie są duże pieniądze. No to oczywiście nie ma takiej presji, żeby badać aerodynamikę roweru, no bo
0: czemu to by miało służyć? Ale zobaczmy, z perspektywy triatlonistów to... Nam się wydaje, że to są jakieś mega zaawansowane badania, właśnie widzimy te zdjęcia z tunelu, ten dym, który otacza tych te rowery, teraz już nawet zawodników na rowerze, czy takie manekiny, I to się wszystko wydaje super naukowe.
1: Tak, no bo to, to jest oczywiście naukowe, tylko, y, tylko tutaj kolarstwo i aerodynamika roweru to, jest, y, to dostają to w spadku, no skoro ktoś zbudował tunel aerodynamiczny, to można i dmuchnąć rower, prawda? Karbonu i włókien węglowych nikt nie wymyślił dla kolarzy, tylko trochę były inne zastosowania. My w różnych dziedzinach życia jakby my cywilnego dostaliśmy to w spadku, więc to, to, to oczywiście jest naukowe, ale to jest wszystko pochodna jakichś bardziej kosmicznych czy, czy głównie militarnych technologii
0: albo silnie komercyjnych. No to jest... A czy to jest wiarygodne, bo na przykład HUB ma takie, takie coś... Czym mierzy opory w wodzie, opory w trakcie ruchu? Kiedyś nawet wpadłem na taki pomysł, że może by zrobić takie wiesz, wycieczki nawet komercyjne. Ktoś chce sobie sprawdzić jaka pianka będzie dla niego najszybsza albo jak zmiana techniki wpłynie na, na jego czasy w wodzie. Natomiast Ten profesor Huptuisson, który się tam zajmuje tym wszystkim, on mówi, że to jest jest bardzo indywidualne i nie da się się policzyć jakiegoś ogólnego wzoru, czy nie da się zrobić z tego takiej usługi typu wprowadzamy jak testy pianek. Wprowadzamy pięć osób do wody i proszę bardzo, tu są wyniki dla pana ta pianka, dla pana tamta. Te rzeczy dopasowuje się do konkretnego zawodnika na bardzo dużej próbie doświadczeń. I on mówi, że rzeczywiście, jeżeli jest długi okres współpracy z takim zawodnikiem, ten zawodnik też wie jak się zachowywać w tym środowisku, to są w stanie wyliczyć dla niego lepszy sprzęt. Tak liczyli między innymi jaki model gaci mają używać pływacy holenderscy na na igrzyskach. Jeszcze na tych poprzednich, bo na tych ostatnich to i tam chyba nie za bardzo poszło. No i właśnie wiesz, zastanawiam się, kupujemy sobie te gazety, gdzie są testy rowerów, wybieramy te rowery na podstawie testów w tych gazetach ale ile jest cukru w cukrze w takim teście? Czy jak sobie wybiorę najlepszy rower z testu, z gazety, to on jest najlepszy dla mnie?
1: No, na pewno nie. Znaczy, i, y, z jednej strony jest to ciekawe, bo jest po prostu skomplikowane. Z drugiej strony jest to trudne, bo jest skomplikowane. Praktycznie, jeżeli ktoś no, nie opowiada jakichś zupełnych głupot na temat aerodynamiki, to praktycznie wszyscy mają jakoś rację. Dlatego, że tych czynników jest tak dużo że nie sposób je po pierwsze bardzo dokładnie sklasyfikować i po drugie każdy jest inny, trochę to zależy od warunków fizycznych, wzrost, ale też dużo od stopnia wytrenowania. Nie bez znaczenia też jest jakieś subiektywne odczucie i o ile pływanie, jeśli chodzi o pływanie i sprzęt, to jest super prosta sprawa, no bo jest czepek, okulary i majtki, no to rower tutaj jest bardzo skomplikowany i, i to jest oczywiście łańcuch zdarzeń, to nie jest tak, że, że jeździmy tylko, jedzie przednie koło, tylko przednie koło jest częścią większej całości, więc oprócz tego, że tych elementów jest dużo, prawda, to mają one jeszcze na siebie wpływ. Więc tych kombinacji jest na tyle dużo, że w tym się trudno połapać. I tych testów tych testów rowerowych w tunelu, na torze i opisywanych w prasie sportowej, popularnej albo w jakichś bardziej naukowych jest naprawdę bardzo dużo. I poza tam niektórymi zastrzeżeniami, te podejście, jeśli chodzi o metodologię badań, jest to jakieś uczciwe, prawda? Kłopot polega tylko na tym, że w porównaniu z zaawansowanymi badaniami i lotniczymi ale także nie kolarskimi jest to, że, że badamy naraz strasznie dużo rzeczy. Jako przykład mogę powiedzieć, że te ostatnie badania grup kolarskich skupiały się tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie na wpływie wielkości prześwitu nad przednim kołem, między oponą a Aramą. Tylko to. I to, i, to jest, I to jest oczywiście to wszystko drogie, to jest drobiazg, ale to nie są badania, w których są cztery rowery, pięciu zawodników, sześć kasków, bo w, bo w takich warunkach wpływu te, tego, tego odstępu, powiedzmy tego prześwitu nie jesteśmy w stanie tak złapać, bo nie wiadomo co ma, więc oczywiście nikogo nie stać na to i nikt nie był zainteresowany, żeby czytać artykuły pod tytułem ten sam rower, ten sam zawodnik i zmiana jednego drobnego elementu, bo w Wtedy tak naprawdę można do, dopiero zobaczyć, czy to ma wpływ, czy nie. Natomiast jeżeli w czasie testu to są różne rowery i tak dalej, no to, to możemy mieć takie intuicyjne przekonanie, że jednak rower czasowy i tak dalej to szybciej niż, niż rower miejski. Ale no, no, nie dochodzimy do szczegółów. No i to jest całkiem normalne, bo, bo na tym poziomie, przy tym zaawansowaniu i budżetach no nie jesteśmy w stanie bawić się z, każdą, z każdym detalem. Ale to Mniej więcej różni badania aerodynamiczne roweru grup profesjonalnych od takich badań dla amatorów. Czyli ja nie chciałbym tutaj, żeby to zabrzmiało tak, że ten kurs aerodynamiki jest niezbędny dla każdego triatlonisty, bo nie jest. Bo wracając do tej natury, te ptaki, które fantastycznie latają, takiego kursu nie odbyły. Natomiast jeżeli się przyjrzeć dokładnie takiej naturze, to jednak to jednak walka o przetrwanie spowodowała, że u ptaka czy u ryby w wodzie Każdy najmniejszy detal jest dopracowany. Tam nie ma...
0: Ci, co nie dopracowali tego, to 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 już ich nie ma.
1: To ich nie żyją. Więc tam, jak się przyjrzeć to i odnosząc to powiedzmy do kolarstwa, to jakby życie ptaka od tego zależało, to on by miał buty kolarskie, aerodynamiczne jednak i zwracałby uwagę na to, czy te zapięcia wystają, czy nie i czy czy nogi są ogolone, czy nie. Także to jest istotna bardzo rzecz. Także wiedza, intuicja, najlepsi Pływacy po prostu szybko pływają. Jest takie tajemne, tajemne pojęcie w pływaniu, każdy pewno i pływach się spotkał, czucie wody. Nikt dokładnie nie wie o co chodzi, ale z jakichś nieznanych powodów jeden facet ma, ma to czucie, drugi nie ma i, i, i właściwie no, są jakieś ćwiczenia, ale tak nie bardzo wiadomo dokładnie o, o co chodzi. I w zasadniczo na rower działa, takie istotne są cztery siły. Pierwszy to jest grawitacja, z którą nic nie jesteśmy w stanie zrobić i to jest po prostu masa kolarza i, i, i roweru. Dalej jest siła, która nam przeszkadza, to są opory, opory toczenia. To jest spowodowane dwoma miejscami kontaktu opony z asfaltem, to przednie i tylne koło oraz wszelkie opo- opory obracających się kół, czyli, czyli łożyska. O ile te łożyska, no to jest głównie kwestia ceny, bo to ceramiczne, łożyska, które są ewidentnie lepsze, natomiast y, y, najistotniejsza rzecz to są te opory toczenia, które w różnych tam malaniach i tak dalej, to jest mniej więcej 20 W, sporo. Tutaj też jest prosta rzecz, bo nie mamy wielkiego też ruchu, no, to co możemy zrobić, to możemy kupić trochę lepszą oponę. Jedyna pozytywna siła Dla kolarza to jest siła napędu. No i ta nieszczęsna aerodynamika, więc w przeciwieństwie do do sportów lotniczych, żeglarskich, Ta aerodynamika kolarzom w żaden sposób nie pomaga. Aerodynamikę w pewnym stopniu można wyćwiczyć. Nie wdając wdając się w jakieś bardzo teoretyczne szczegóły, ten opór dynamiczny na rowerze można podzielić na dwa etapy. Ten moment, kiedy powietrze, mówiąc fachowo strugi powietrza, docierają do roweru i do kolarza. To wszystko, co się dzieje jakby z przodu. No i to powietrze oczywiście uderza w przednie koło, w kierownicę, w główkę ramy, no i i w korpus. I tutaj jedynym sposobem, żeby zmniejszyć ten, ten opór czołowy, tak to się fachowo nazywa, no to jest próba zmniejszenia powierzchni. I tutaj też mamy stosunkowo niewiele do powiedzenia. Dlatego, że wzrost mamy taki, jaki mamy, wagę mamy taką, jaką mamy. Wszyscy cietloniści mają wspaniałą klatkę piersiową, która stawia opór. I tak naprawdę możemy pomyśleć o tym, żeby ten tułów był bardziej pochylony do przodu. prawda? I, I ten kolarz z boku wyglądał bardziej jak pocisk. Mhm. Albo jechał rekreacyjnie, kiedy całe to powietrze łapie, łapie i właściwie zachowuje się jak y, spadochron. To za chwilę o tym, o tym jakby... pochyleniu tułowia. Jest też jeszcze głowa. Jak się patrzy na kolarza z przodu, to głowa jest istotna rzecz. Tutaj możemy też, jakieś mamy pole manewru. No i powiedzmy w rowerach czasowych możemy próbować jechać węzi. Powiedzmy łokcie mogą być bliżej, co ma też swoje konsekwencje negatywne. No i to jest jest opór czułowy. Natomiast z punktu widzenia teorii, równie ważne jest to, co się dzieje po tym, jak to powietrze już uderzy w nas i i w przód roweru, no i później poprzez barki, tu gdzieś w okolicach żeber i tak dalej, opływa całe nasze ciało i rower i bardzo ważne jest to, co się dzieje z tyłu. Dlatego, że opór dynamiczny, nie wdając się, to jest tak naprawdę różnica ciśnień między tego, co się dzieje przed, a po. I generalnie chodzi o to, żeby to powietrze, które nas mija, jak najszybciej, w jak najbardziej łagodny sposób spłynęło z nas i popłynęło sobie
0: dalej. A co jest ważniejsze w takim razie? Ta powierzchnia, w którą uderzamy w to powietrze, czy to co jest za nami?
1: Nie, to jest jest różnica, więc więc idealnie by było, żeby ta powierzchnia była z przodu jak najmniejsza i ten spływ był jak najłagodniejszy, najszybszy, bo to po prostu jest różnica między tym co się dzieje z przodu, różnica ciśnień, jak to w ośrodkach ciągłych i w wodzie i w powietrzu, jak jest różnica ciśnień, no to powietrze stara się je wyrównać i, i hamuje. O tej części, co się dzieje z tyłu, dosyć dużo ludzi zapomina. Triatloniści mają tą chyba unikalną okazję, że jadąc na rowerze i zgodnie z regulaminem ten pas, numer startowy, który jest na pasku, na rowerze powinien być na plecach. Jak ktoś zgodnie z regulaminem tak jeździ, to musi słyszeć, jak bardzo ten, ten numer startowy, ta kartka papieru furkocze. No i to jest to, to że, że tam się dzieją na tych plecach bardzo niezła impreza. Nie, 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 nie impreza. Oczywiście wizualizacja przepływu, bo generalnie badania tunelu aerodynamicznym to jest taki odwrócony normalnie powietrze stoi, zakładając, że nie ma wiatru, człowiek jedzie. prawda? W tunelu aredymczą człowiek stoi, a wiatr jakby na na, na niego napiera. Nie cytując wzorów matematycznych, warto tylko powiedzieć, że ten opór, czyli ta siła hamująca, którą można teoretycznie wyliczyć w przypadku prostych kształtów dosyć dokładnie, znaczy bardzo dokładnie w przypadku takich nieregularnych kształtów jak rower i kolarz, nie bardzo, tylko doświadczalnie. Najważniejsza rzecz jest taka, że ona jest... W zależności kwadratowej od prędkości. Dwa razy większa prędkość, cztery razy większy opór. Cztery razy większa prędkość, opór 16 razy. Czyli różnica między 10 kilometrami na godzinę a 40 to jest 16-krotny wzrost oporu aerodynamicznego. Niby oczywista rzecz, ale z tego w takie dosyć banalne konsekwencje, które na trasie tretlonowej yy, widzę, że to nie bardzo yy jest yy przestrzegane. Mianowicie, jeśli chodzi o Pozycję i tak dalej, o, o której może e, e, za chwilę, no to z tego wzoru, a właściwie, właściwie nie ze wzoru, tylko z faktu, że ta zależność jest kwadratowa i ona rośnie z prędkością, to wynika to, że w momencie, kiedy jedziemy szybko na trasie kolarskiej, co się dzieje albo jak dajemy z siebie wszystko na płaskim, albo przy zjazdach, to właśnie wtedy, właśnie wtedy powinniśmy szczególną uwagę zwrócić na to, żeby ta pozycja była na tyle, ile się da aero, dlatego, że te opory są na, największe. Jadąc, wdrapując się pod górkę, gdzie prędkość jest czasami poniżej 20 km na godzinę, walczymy głównie z siłą grawitacji. Tam ten opór jest oczywiście, ale on nie jest taki istotny. Jeśli chodzi o, o to, co, co w praktyce ta aerodynamika może możemy z nią zrobić, to wiadomość jest, wiadomość jest taka, że mamy, mamy trochę możliwości, ale niezbyt dużo. Więc możemy się mniej lub bardziej pochylić i na rowerze szosowym nie pochylimy się bardzo. Na rowerze szosowym z remontką pochylimy się trochę lepiej, a na rowerze czasowym pochylimy się najwięcej. I teoretycznie jakbyśmy poszli z tym do tunelu aerodynamicznego i, i poprosili takiego w cudzysłowie teoretyka, on by powiedział, proszę pana, proszę się tak pochylić, żeby tu był całkowicie równoległy do ziemi, prawda, i tak dalej, i proszę tak, tak jechać. No tylko każdy wie, żeby da, da, daleko, czyli to, co, to co, czym zajmują się tak naprawdę profesjonalni bike prawda. To jest oczywiście kompromis między, między tym, jak powinniśmy teoretycznie leżeć na tym rowerze, a tym, ile jesteśmy w stanie ujechać, prawda. Bo bo, bo, bo przepona, bo inny sposób pedałowania i tak dalej. I w tym sensie znalezienie złotego środka jest bardzo indywidualne, bo nie wiem, każdy ma ręce różnej długości, i tak dalej, i tak dalej. A przede wszystkim ma różnie wyćwiczony kor. I tutaj jest moim zdaniem największe źródło zysku, jeśli chodzi o inwestowanie w aero. Triatloniści w, w większości mają słabo wyćwiczoną obrącz barkową. To widać przy próbie pływania z wysokim łokciem. To tak różnie im to, im to wychodzi. I ta sama obręcz bankowa, no i inne trochę mięśnie powodują, że te łokcie na lemątce można położyć bliżej siebie albo, albo dalej. Oczywiście mm-hmm. im one są ściślej, to ten opór czołowy jest mniejszy i jest lepiej, natomiast nie jest to takie proste, a po drugie stabilność i sterowalność roweru gwałtownie, gwałtownie maleje, jak te, jak te ręce są bardzo blisko siebie. Ale ale ta inwestycja w ciało, czyli w gibkość, w no to, to jest super inwestycja, dlatego że pozwoli nam w ogóle przeżyć jazdę na rowerze czasowym. Także oczywiście w tych niekończących się dyskusjach pod tytułem czy rower czasowy z Lemontką, to ja oczywiście jestem, jestem, chodzę po ziemi i wiem, że to zależy od tak wielu czynników jak na przykład premia w pracy i wydatki w domu. I generalnie jakaś wizja uprawiania tego sportu, który równie dobrze po paru miesiącach się może znudzić albo skończy, skończyć mi lub bardziej gwałtownie, to to jest bardzo trudna sprawa, prawda? Tak. Ale
0: poczekaj, wróćmy sobie, wróćmy sobie do testów. Proszę Ciebie o przeczytanie tego artykułu zbiegania, który cztery lata temu już prawie był napisany. No i tam wyszło z niego dość jasno, że rower czasowy jest rowerem szybszym. Od szosy na 36 szprychach. Tam mieliśmy cztery różne warianty i, no wiesz, to jest jakby sprawa dość oczywista, prawda, że pewien rodzaj roweru jest szybszy od innego rodzaju roweru. Dużo się wiąże oczywiście też z pozycją, którą można przyjąć na tym rowerze, to, to, to o czym wspominałeś. Natomiast mnie zainteresowały dwie rzeczy. Pierwsza to jest taka, dlaczego przy tych niskich prędkościach na dysku tam się procentowo zyskiwało tak dużo. I pytanie zupełnie z drugiej parafii też. Ten test nam mówi, że Pewna grupa jest lepsza od innej grupy, nie wnikając już, jakbym jakbym tam był na innym rowerze, to wychodziły, znaczy innej marki wychodziłyby też bardzo podobne rzeczy. Natomiast jeżeli bierzemy sobie koło, kupujemy, prawda, które było testowane w jakiś tam sposób, być może nawet na jakimś rowerze, czy to koło założone na inny rower z innym pomysłem na ramę, ono będzie miało inne właściwości, i jak wtedy dokonać wyboru.
1: No tak. Więc zanim odpowiem, to jest taki filozoficzny trochę akapit, mianowicie mi się wydaje, że jeśli chodzi o testy, takie bardziej praktyczne, prawda? No nie mówię o takich bardzo szczegółowych testach, jak robiła grupa kolarska, to, to trzeba sobie zdać sprawę, że na torze, który jest. Super miejscem do testowania, ale też nie odzwierciedla warunków rzeczywistych, mhm. głównie ze względu na, na, na brak y, y, wiatru i super powierzchnię, po której taki się rower toczy. Także tor y, ma swoje plusy, ma swoje minusy, dlatego że to jest naturalny ruch człowieka, który jedzie, mierzy moc i tak dalej. Y, w wielu przypadkach jednak powtarzalność tego może budzić y, spore wątpliwości.
0: Tam akurat wychodziły tak, powtarzalne te wojniki, tak. no oczywiście to się trochę...
1: robi mniej lub bardziej dokładnie. Tunel aerodynamiczny pod tym względem jest super, no bo tam ta prędkość przepływu powietrza jest bardzo dokładnie określona, no ale ma też swoje minusy, to są małe, drogie i, i tak dalej. No ale wracając, wracając do tej filozofii, myślę, że kluczem, kluczem przy takich rozwiązaniach jest słowo pomijalne. Amator czytając takie artykuły, studiując, no dobrze, tu koło, kask, tu i tak dalej, to tu jest 1%, 2%, to on może powiedzieć pomijalne, prawda? No bo dla niego to są pomijalne i z jego punktu widzenia to są rzeczywiste pomijalne. Kolarz zawodowy powie hola hola, 2%, co przez 2% to ja bym był na podium, prawda? I to nie jest pomijalne. Z punktu widzenia takich testów praktycznych, teoretycy lotnictwa przyglądają się takim badaniom grup kolarskich też z pewnym taką lekką pogardą, bo tam jest tyle błędów metodologicznych, prawda. Taka jest w tunelu aerodynamicznym, znaczy te, taki rower czy cokolwiek tunelu musi być zamocowany, prawda, żeby, żeby ten pęd powietrza nie dmuchnął tego, tego biednego kolarza w głąb tego tunelu, który jest taką przepaścistą rurą, więc on one jest przymocowany, miernikiem i tak dalej. Natomiast to się musi jakoś trzymać ziemi i to się robi zazwyczaj takimi drutami. Od lat panuje właściwie nierozwiązywalny problem pod tytułem poprawka na druty. prawda? I o tym można godzinami rozwiązać, jak, jaki jest wpływ tego zamocowania na aerodynamikę, bo jest. prawda? Bo te druty tam trochę zaburzają i tak dalej, więc oni pytają się takiej grupy kolarskiej, panowie jak uwzględniacie poprawkę na druty. Oni nie wiedzą o co chodzi i oni mówią pomijalne. Nie no, no i to jest taka rozmowa, prawda, na zupełnie innym poziomie szczegółowości. Jakby na to nie patrzeć, to rower czasowy, w który, na którym się można położyć z tymi wszystkimi zaszczyniami, kolarz będzie szybciej jechał niż na rowerze szosowym w górnym chwycie. No to musimy przyjąć to za pewien pewnik. O ile, kiedy, to można tu już dyskutować, ale no pewne rzeczy trzeba założyć, że, 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 że tak jest. Jeśli chodzi o koła, problem jest głównie ze szprychami i z nyplami, które bardzo drugie powietrza zakłócają. Intuicyjnie, i to też można przyjąć za pewnik, że wysoki stożek pod tym względem będzie lepszy, a pełny dysk będzie jeszcze lepszy. Przednie koło, to, to jest istotne, bo tutaj wyróżniamy jakby takie dwa przepływy. Pierwszy to jest taki uporządkowany, on się nazywa laminarny, chyba z łaciny lamina, to jest warstwa. I zaburzony, czyli tak zwany turbulentny. To na przednie koło to powietrze w, w miarę jeszcze uporządkowane wpada, bo ono n, n, nie ma być jak zakłócone niczym. To jeżeli byśmy zo- zobaczyli wizualizację, wizualizację opływu, to ze względu na to, że konstrukcja, że człowiek, a przede wszystkim ze względu na to, że nogi się ruszają, no to nie ma sposobu i na, na tylnie koło na tylnie koło ten, ten przepływ jest super turbulentny, bo nie, nie ma innego sposobu, prawda? Żeby tą sprawę skomplikować, to oczywiście nacisk na tylnie koło jest trochę większy niż na przednie koło. W rowerze czasowym te proporcje są trochę inne, bo człowiek trochę opiera się na łokciach i te przednie koło do, dociąga. Kolejna rzecz jest taka, że kolarze, którzy estetycznie wyglądają źle z tyłu, dlatego że mają dosyć szeroko rozstawione nogi i to generalnie nie wygląda ładnie, to jest taki plus, że oni mniej zaburzają tylnie koło, jeśli to jest pełny dysk, niż ludzie, którzy jeżdżą nogami bardzo wąsko.
0: Hmm. Ale zaburzają w inny
1: sposób. Ale zaburzają w inny sposób. Patrząc na to naukowo pięcie buta, czy jakieś legendarne ogolone nogi, to trzeba pamiętać, że to ma wszystko wpływ na to, co się dzieje też za tymi nogami. Ogolone nogi stają mniejszy opór i nie zaburzają przede wszystkim tak strumienia powietrza, jak czy to jest pomijalne, to już jest osobna dyskusja, natomiast trzeba pamiętać, że to na tylnie koło. To jest kwintesencja tego, co się dzieje z przodu. Dla ludzi, którzy na przykład jeżdżą z tylnym dyskiem, abstrahując od problemu z, je- z bocznym wiatrem, prawda? Bo to, to mnie się wydaje, że jeżeli ktoś nie dba o to, co się dzieje z przodu, a mianowicie to jest e, bidon.
0: Ale ja się w ogóle zastanawiałem zawsze, że kupujemy taki rower na podstawie testów z gazety przeprowadzonych w tunelu aerodynamicznym, a potem zakładamy sobie na niego bidon na kierownicy, który
1: cały ten test wyrzuca do śmieci. No, no to jest taka sytuacja, że, no, że jeżeli ktoś nie ma tej świadomości, że trzeba o tą strugę powietrza na dysku tylnym dbać, no to tak, sobie pakuje taki duży bidon, kleja się jeszcze odżywkami z boku tak. Tym, o, i tak dalej, tak i tak dalej. No i oci- oczywiście, no, tylko trzeba sobie zdawać, zdawać sprawę. Więc jeżeli ktoś z różnych powodów decyduje się na pełny dysk, no to naprawdę... To już są takie, takie zamieszania z tym dyskiem finansowo i tak dalej, i tak dalej, że już wtedy mógłby generalnie ten rower, jeśli chodzi o bidony, odżywki i takie różne tam ogarnąć, no bo to po prostu jest szkoda tego dysku. Z przednim kołem jest łatwiej, no bo tam nie ma wielkiego ruchu, no tylko po prostu trzeba sobie zdawać yy, sprawę, jakby się, jak widać ten opływ roweru, nie, niektóre wyrafinowane oprogramowania komputerowe to pokazują, no to tam na tym tylnym kole się dzieją rzeczy, Straszne. Może a propos kół i właściwie ja znam jedną tą firmę na Z, która robi różne kombinacje, jeśli chodzi o stożek, który przypomina trochę naturalne rzeczy. Dotyczy to też ta uwaga strojów kolarskich, że intuicyjnie wydawałoby się, że powierzchnia takiego koła i na przykład strój kolarski Powinien być idealnie przylegający, gładki jak blacha, wyszlifowany do, 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 do maksimum, prawda, żeby te opory były minimalne. I to jest na pierwszy rzut oka prawda, tak jest. Natomiast to dotyczy to przede wszystkim tylnego koła i stroju kolarskiego. Ten strój jaki by nie był, no to on zawsze jest pofałdowany, marszczy się. Tak na marginesie, żeby nie dzielić włosa na czworo, to jednak warto zwrócić uwagę, bo o przepływie laminarnym albo turbulentnym decydują, jeśli chodzi o ciało, głównie ramiona. I często jest tak, że nawet jak jest dopasowany strój, on nie jest ściągnięty w dół, to tutaj na ramionach to taki robi się, taki furkocze i tak dalej. To, To jest, jeśli chodzi o o teorię bo to jest bardzo duża strata, a to jest dos- bardzo łatwo poprawić, bo po prostu można tą koszulkę ściągnąć do dołu. Mhm. Chodzi o to, żeby krawędź natarcia, jak się mówi fachowo, była mo- możliwie gładka Ale wracając do tego stroju, no więc ten przepływ turbulentny jest tam na 100% obecny, no bo nie, nie ma bo głowa, bo plecy i, 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 i tak dalej. Zresztą, zresztą ten kształt pleców ma ważna. Znaczy nie jakiś czas temu Unia Kolarska zabroniła, zabroniła zawodnikom wkładania takich, to się nazywało, plecaki pod koszulkę, po to, mhm. żeby formować kształt pleców, żeby nie było już takich, tego nie wolno robić, ale to świadczy o tym, żeby to, żeby to jednak sporo dało. W każdym bądź razie taki materiał, który by był idealny Idealnie, powiedzmy taki wyszlifowany, prawie wrażenie, że jest mniej opływowy. Natomiast, jeżeli jest pofałdowany, to on powoduje, że ta turbulencja wzrasta. To znaczy, po prostu te, te cząsteczki powietrza odbijają się od tego stroju jak od blachy czy od czy od, powiedzmy, od, od betonu. Pewien sposób materiał, który absorbuje to. M- może być korzystniejszy. Pomimo, że on jest trochę taki bardziej niewyszlifowany, miękki, to on powoduje, że opory są większe, mhm. natomiast ten przepływ nie jest tak bardzo zaburzony. I myślę, że o tyle... Zdaje się, że kolarze zawodowi to już jeżdżą w jakichś takich, nie, mhm. nie takich super wy, wy, Tak. Wyśliz... Na początku, było, na początku
0: tak. było tak, że te stroje do jazdy na czas to były takie właśnie świecące. Tak, tak. Z ekipą NRD mi się mhm. to kojarzyło. A teraz rzeczywiście jest tak, że Szczególnie na plecach robi się taki materiał no, bo tam jest... zwykle bardziej taki chropowaty, bo no tak, no bo wzrasta, jakby wzrastają nam te opory na samym styku, natomiast wszędzie dookoła no, tak, tego tak, tak, jest. Także tego mniej. jakby
1: to, że on tłumi troszeczkę ze względu na to, że jest taki bardziej gąbczasty, a nie, nie jak blacha, to, że on tłumi, to wzrasta opory, ale powoduje, że ten przepływ nie jest taki turbulentny, jak. Także <śmiech> dosyć karygodną rzeczą dla aerodowynowych dynamika, Bo dla, dla kolarza, sam taki jeszcze karygodną rzeczą wjeździe na czas. Tutaj triatloniści, którzy ko- korzystają ze strojów triatlonowych są w uprzywilejowanej formie. No bo z punktu widzenia aerodynamiki absolutna masakra to jest bidon, banan, kanapka, która są w kieszeni kolarskiej z tyłu. To jest po prostu tam, gdzie to powietrze po plecach spływa. To trafia na takie banany, kanapki i tak dalej. No i to aerodynamicznie to jest masakra. W strojach triatlonowych tych kieszeni z tyłu nie ma i tam się nie trzyma, ale...
0: ale no, one, Jeżeli tak... są, to są zwykle tak małe, że tych. Te... Ten bufet jest tam ciężko ogarną. Tak, tak. W każdym
1: bądź razie, w każdym bądź razie no jest takie przekonanie, no dobrze, jestem duży, mam bary, nic z tym nie zrobię, mogę się położyć bardziej i ścisnąć ramiona. Natomiast jest takie wrażenie, że to, co jest z tyłu, to nie ma znaczenia, prawda?
0: To, to już jest z tyłu, a, to już przeszło. Tak, a
1: to ma, no oczywiście, że i wtedy można, nie wiem, y, y, bidony przymocować do siodełka, bo to jest z tyłu, ja to zasłaniam, to nie. No, to, to tak, to, tak. no są takie to, bidony tak, przyczepiane
0: pod siodełko, słabe tak, tak. robią takie. Teraz zaczęli kłaść tak. te bidony, bo kiedyś one po prostu stały na sztort w tych uchwytach, a teraz widziałem, że te uchwyty są takie, że... Miałem
1: powiedzieć, zapomniałem, bo ta, ta, yy, w tej chwili to już nie ma takiej ekscytacji, ale jakiś w 90-tych latach, jeszcze na początku tego wieku gdzieś czytałem o takich eksperymentach, jak facet jechał na rowerze, już mniejsza o, o to jakim i był taki wyizolowany, czyli jechał za taką, taką ścianą, prawda? Tak. I to są rekordy. To te rekordy na rowerze w momencie, kiedy to jest, właściwie nie ma oporu powietrza, to to są jakieś w ogóle kosmiczne. Tam 200 ileś kilo. kilo. 270 czy, tak, czy także, nawet więcej. Także to to, no to... to tylko strach, jak się przewrócisz,
0: tak, albo gumę złap.
1: No ja, ja takich nie miałem, ale to, muszę się trzy razy zastrzec, że bardzo... Znaczy ja tego nie powiedziałem i, 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 i w ogóle nie, nie mogę tego propagować, ale mnie się zdarzyło parę razy, jak mnie tir wyprzedzał, który ma fatalny kształt aerodynamiczny, bo takie pudełko, ale z tyłu, jak, tak, no jak on tak jedzie 60 i więcej i tak się człowiek, o jak on tylko wyprzedzi, to tak myk za nim, no to tam tak zasysa powietrze, że... Jeżdżą
0: tir, robią wiry.
1: Tak, no to mnie się zdarzyło, taki jest ten kolarz, kolarz bardzo przeciętny, to mnie się zdarzyło tam pod stówkę za takim tirem, nie żart. Tak, tak. I wiesz, co by
0: się stało, jakby zahamował? No
1: wiem, co by się stało i, i to jest w ogóle fatalne no, zahamować, na no, nierówna droga, ale, ale no to raz, czy drugi, to mnie tak, tak po prostu poczułem. To jest coś nie, nie, niesamowitego, więc, więc no broń Boże nie polecam to. Paweł,
0: a poczekaj, poczekaj, jeszcze cię zapytam, bo za tym tirem robi się taki, taki, ta, taki i, ślimak z tego taki, powietrza. Ta, tam jest praktycznie... W zasadzie on cię zasysa, tak, prawda? Tak, no,
1: ta, tam jest taka, taka próżnia, w związ... W związku z tym to powietrze, które jest gdzieś w otoczeniu napiera w stronę, w którą ja jadę. W, ka- w każdym bądź razie no ktoś może powiedzieć, no Paweł słuchaj, ale wiesz co fajnie tu opowiadasz o tej aerodynamice, ale wiesz tym bidonem z tyłu albo bananem w kieszeni to trochę tam pojechałeś. No pojechałem, tylko że to jest taka zabawa w sumowanie, to znaczy mhm. ktoś powie dobra. Przednie koło ile? 3%. To pomijamy. Tu 2%. Nie no, pomijamy. Tu banan, tu tego, ty i tak dalej. Tam jest bardzo dużo rzeczy pomijalnych, prawda? No i teraz pytanie, jak się dużo rzeczy pomijalnych doda, to już to nie jest pomijalne.
0: A co sądzisz o tych ogonach fantomowych? Czyli kask jest zrobiony tak, że według producenta przepływ jest taki sam, jakby był ogon, a, a tego ogona nie ma. Czyli krótsze. No one są takie, tak, takie tak. jajko z tyłu tak, trochę. No, m-
1: m- Mnie się one o tyle podobają, że to jest y, zdroworozsądkowe podejście. To znaczy ja, y, 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 chyba że ktoś jest pewny, że jest w stanie dużą część czasu jechać z głową do góry i tak dalej. Jeżeli tak, to okej. Okay. Natomiast wydaje mi się, że w Tiatlonie, w połówce, czy w całym Tiatlonie jest to Trudy. po prostu nierealne. Tak. nierealne i to, i, to jest, i to jest więcej... więcej on y, y, trochę daje mniej aerodynamiki, ale przy takim kręceniu głową, głową w górę. Kara jest mniejsza. Kara jest mniejsza, więc suma sumarum na koniec dnia myślę, że to jest rozsądniejsze.
0: Paweł, a o co chodzi z bocznymi wiatrami? W testach też się bardzo często podaje, że koło ma takie opory przy konkretnych kątach. Kontr- tak wiatru. Jaki to ma w ogóle wpływ na na nas? Teoretycznie to jest troszeczkę
1: taka zabawa jak z żaglem. Cała zabawa w żeglarstwo polega na tym, że żaglówka potrafi płynąć pod wiatr, też od pewnego ostrego kąta, no nie idealnie pod wiatr, ale zabawa w kolarstwo też jest fajne, jak wieje idealnie w plecy. To zupełnie to inaczej wygląda, ale tak rzadko bywa. I o ile, o ile teoretycznie, teoretycznie można mówić o, o, o porach większych lub mniejszych przy wietrze tam pod kątem, tam 20 czy 30 31 koła, to lepiej znoszą, bo to jest głównie i ramy też. Niestety jest tak, że te ramy w rowerach czasowych, one są jak nóż. do przodu, natomiast one powierzchnię boczną mają sporą, dużo większą niż taki klasyczny rower ze stalowych, okrągłych ram. I mnie się wydaje, że dla spokoju ducha i, i żeby się nie poddawać jednak jakiemuś takiemu szaleństwu, trzeba przyjąć bardzo prostą zasadę, że kolaż w stosunku do bocznego wiatru jest bezbronny. Tu nawet spe... formalnie rzecz biorąc pozycja nie ma większego znaczenia, bo ta powierzchnia boczna jest jaka jest mhm. i tutaj no, no, nie, nie mamy szans. Ponieważ... Czyli głównym
0: parametrem w kole nadal pozostaje ta jego aerodynamika w takim wiesz. To jest zerowy kąt wtedy, tak? Tak, no no,
1: no zerowy, w praktyce takiego kąta nie ma, ale jak ma mniejszy przy zerowym kącie, to i ma mniejszym, zazwyczaj zazwyczaj tak jest. Ja, Ja myślę, że to w tej chwili jeszcze jest naprawdę pomijalna rzecz. Tym bardziej, no, że warunki w rzeczywistości są takie, jakie są, i to jest na tyle zmienne, że, że będzie y, y, jak, jak z profilem skrzydła. No, inny jest profil dla lekkiego szybowca, inny dla, dla Boeinga, prawda? I tutaj, tutaj by trzeba wiedzieć, no dobrze, a to. Jakby poszedł do projektanta prawda? i mówił, no dobrze, a pod jakim kątem pan będzie jeździł? Ja mówię, no wie pan, jadę za dobę, wiatr, zakręty i tak dalej, podróżnymi, a to podróżnymi to ja nie wiem. Jak mi pan powie, że będzie pan jechał pod kątem 30 do wiatru, to ja panu takie koło zaproponuję. I na testach tu i tu będzie to dosyć dobrze wychodziło, no tylko w
0: praktyce to się, no, to co się tutaj zaoszczędzi, tam się straci. Chciałbym jeszcze wrócić do tego, co się dzieje z tyłu. Czy myślisz, że rzeczywiście jest efekt draftingu na 12 metrach między jadącymi ze sobą zawodnikami? Bo mówi się, wiesz, wszystkie te badania amerykańskich naukowców albo albo brytyjskich, bo to chyba najliczniejsza rzesza naukowców na świecie. One mówią, że tak, tylko zastanawiam się, czy rzeczywiście czuje się taki... Nie wiem, rzadsze powietrze, jakieś korzyści aerodynamiczne przy takich odległościach, czy to już jest tylko w głowie, takie trzymanie koła?
1: No więc oczywiście to zależy od od wiatru i tak dalej I, i jasne jest to, że ten zysk jest i jasne jest to, że jeśli ta odległość jest większa, to ten zysk jest coraz mniejszy, prawda? Czyli metr za nim będzie lepiej, dwa mniej, mniej, mniej. On... On do zera właściwie nie spada. Myślę, że 12 metrów to on jest dalej jakoś wyczuwalny pod warunkiem, że jest wiatr z przodu. Natomiast trzeba przyjąć jakąś zdroworozsądkową regułę.
0: Przy bocznym wietrze to już znika wszystko? Tak, przy bocznym to już
1: już wszystkie te zakłócenia, które generuje pierwszy kolasz, to wiatr
0: jakby zdmucha. Podsumowując to, tak naprawdę mamy tu dwie... Dwie najwa- dwa, dwa najważniejsze wnioski. Pierwszy to jest taki, że nie do końca mamy system, który nam w wiarygodny, taki, wiesz, matematycznie policzalny sposób powie, że ten sprzęt jest lepszy yy, o nie wiem, o pół procent, o, o procent, prawda? Czyli tam te, to, że w testach nam wychodzi coś minimalnie jedno lepsze od drugiego, to tak naprawdę ma, jest zakłócone przez tak wiele czynników że w sumie nie ma co na to zwracać uwagi. I dobra wiadomość, która z tego wynika, no bo wiesz, wszyscy jak siadamy przed zakupem sprzętu, tym bardziej, kiedy on jest drogi, no to to, to są godziny spędzone przed komputerem, jakieś analizowanie, fora, opinie. Nie, olać to i pójść
1: się zdrzemnąć. No to to, to jest sposób, no bo myślę, że inżynierskie podejście aerodynamiczne to jest jedna sprawa, a jakaś percepcja klientów i tak dalej. Bo mnie się wydaje, że taki rower, którego nigdy nie widziałem na żywo, ale widziałem go na zdjęciach, serwello, tak, który nie ma ramy podsiodłowej, tylko to siodło jest trzymane mhm. na takim wysięgniku, z punktu widzenia aerodynamicznego na pewno jest plus. No nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Oczywiście nie umiem powiedzieć ile i jak, ale intuicja i, i jakieś takie wyczucie, że to sporo daje. Nawet powiedziałbym, że sporo daje. No i, i nie jestem wcale pewien, czy ewidentny, ewidentny zysk aerodynamiczny przełoży się na to, że takie rowery będą popularne. Bo jeżeli jeżeli paru zapaleńców nie kupi tego roweru i to nie będzie jakaś masowa produkcja, no to po prostu cena będzie stała na jakimś niebotycznym poziomie i to nie będzie osoba. Ale aerodynamicznie to jest na na pewno pewno
0: przewaga. Czyli jest jeszcze jakiś potencjał do wzrostu. Dzięki. Dzięki. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że znaleźliście w nim coś ciekawego. Podobno jeżeli w książce, w wykładzie czy w artykule znajdzie się jedno zdanie, które jest dla was ciekawe, to ten artykuł był już wart poświęconej mu uwagi. Wydaje mi się, że w tym co mówił Paweł można znaleźć niejedno takie zdanie, które czasem dobitnie nam uświadamia rzeczy oczywiste, a czasem odkrywa zupełnie nowe, więc, więc mam nadzieję, że to był miło spędzony czas. Chciałbym jednocześnie zapowiedzieć krótką przerwę. Czy dłuższą przerwę? Tego jeszcze nie wiem. Chciałbym sobie popracować nad dłuższym tematem triatlonowym. Pewnie zajmie mi to trochę czasu, więc nie ma powodów do niepokoju. Podcast cały czas działa, cały czas coś się dzieje, a przerwa w kolejnych odcinkach wynika tylko z tego, że tej, tej pracy jest dość dużo. Jeżeli ta przerwa będzie miała się jakoś mocno wydłużyć, wtedy prawdopodobnie wrzucę jakieś krótsze, Formy, żebyśmy mieli co jakiś czas kontakt ze sobą. Bardzo dziękuję i życzę udanego sezonu.